0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und heute in dieser Podcast-Folge stelle ich dir die Gruppe Lehrer für Freiheit vor. Ich werde erzählen, weswegen ich diese Gruppe ins Leben gerufen habe und dann werden heute drei Lehrerinnen zu der aktuellen Situation einiges erzählen, bzw. sie werden Fragen, die ich ihnen gestellt habe, beantworten. Ich habe in den letzten paar Wochen und Monaten immer wieder festgestellt, dass sehr negativ über Lehrkräfte erzählt und berichtet wird. Und das hat mich sehr traurig gemacht und ich war auch sehr betroffen. Ich wollte es auch nicht wahrhaben, dass es Lehrer geben soll, die so mit Schülern umgehen also Geschichten wie, dass Schüler bloßgestellt werden, dass es Schülern Angst gemacht wird, wenn sie die Maske nicht tragen oder dass Schüler angeschrien werden, wenn sie sich umarmen oder dass Schüler alleine in einem Raum sitzen müssen, wenn sie die Maske nicht tragen. Also so viele, viele Geschichten habe ich gehört, habe ich gelesen, habe ich erzählt bekommen, die mich sehr, sehr traurig gemacht haben. Auf der anderen Seite wusste ich, dass es Lehrer gibt, die anders sind. Und ich wusste dass einerseits, weil ich selbst Lehrerin war und mich daran gut erinnern kann, dass an jeder Schule, an der ich war, ich Kollegen hatte und Kolleginnen hatte, die sich für die Schüler eingesetzt haben, die nicht immer die Regeln zu 100 Prozent befolgt haben, egal wie sinnfrei sie auch waren, sondern dass es immer wieder Kollegen gab, die hinterfragt haben, die dann auch immer wieder gemacht, das getan haben, was sie für richtig halten und nicht das, was extrem schwachsinnig ist und trotzdem umgesetzt werden soll. Das wusste ich schon aus der Zeit, als ich selbst Lehrerin war. Zum anderen weiß ich auch, dass es andere Lehrer gibt, als die, die von denen immer wieder erzählt wird, weil ich natürlich mit Lehrern arbeite. Und ich arbeite mit einer ganz besonderen Gruppe von Lehrkräften, nämlich Lehrkräften, die hinterfragen, die analysieren, die kritisieren und die sich für die Freiheit einsetzen, weil sie gerne in die Freiheit wollen. Deswegen heißt ja auch mein Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Für Lehrer, die mutig sind, die etwas wagen und die heraus wollen in die Freiheit. Und da ist es natürlich klar, dass ich viele Lehrkräfte als Kunden habe, die natürlich die aktuelle Situation anders sehen, sie auch kritisieren, sie auch immer wieder hinterfragen, also die Maßnahmen immer wieder hinterfragen, also wirklich selber mitdenken und gleichzeitig sich auch anders gegenüber ihren Schülern verhalten. In den Gesprächen mit diesen mutigen Lehrerinnen ist mir der Gedanke gekommen und es ist dann auch zu meinem Herzensanliegen geworden, Lehrkräften, die sich für ihre Schüler einsetzen, die mutig sind, die sich auch für ihre eigenen Werte einsetzen, nämlich für Freiheit, für Mut, für Gerechtigkeit einsetzen, Raum zu geben und die Möglichkeit zu geben, zu erzählen. Denn diese Lehrkräfte sind im Alltag leise und ruhig, bewegen extrem viel und werden jedoch nicht gehört. Dafür sind die anderen Lehrkräfte, die derzeit sehr viel Unmut verursachen bei so vielen Menschen, sowohl bei den Kindern als auch bei den Eltern, als auch bei ihren eigenen Kollegen, die sind laut und werden gesehen und werden gehört. Und das soll sich ändern. Ich möchte gerne mit dir zusammen und mit all den anderen Lehrerinnen und Lehrern, die sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Mut einsetzen, die sich für ihre Schüler einsetzen, das ändern. Denn es gibt die anderen Lehrkräfte. Es gibt die aktiven Lehrkräfte, die im Dienst sind und trotzdem tagtäglich mutig sind und mutig sich für ihre eigenen Werte und für ihre Schüler einsetzen. Und diese Lehrkräfte verdienen es, dass wir sie feiern. Und genau das tun wir heute. Denn ich habe heute die Ehre, dir drei Lehrerinnen vorstellen zu dürfen, die meine Fragen beantwortet haben und die mir die Erlaubnis gegeben haben, ihre Antworten zu veröffentlichen. Ich bin natürlich extrem dankbar, glücklich und froh darüber, dass diese drei Lehrerinnen meine Kunden sind. Wenn auch du gerne die Fragen beantwortet haben möchtest und du zu den Lehrern gehörst, die sich für Freiheit, Mut und Gerechtigkeit einsetzen, dann bist du natürlich herzlichst dazu eingeladen, mir eine E-Mail zu schreiben. Du weißt, wo du mich findest, auf meiner Seite www.victoriagorbani.de und kannst dann dort mir eine E-Mail schreiben und dann werden wir beide klären, wie du mir deine Antworten zukommen lässt. Zudem bist du herzlichst dazu eingeladen, in die Telegram-Gruppe Lehrer für Freiheit zu kommen und in dieser Gruppe dich mit anderen Lehrkräften, die genauso wie du denken, die alles kritisch sehen, hinterfragen und selber denken und selber mitdenken, dich auszutauschen, um zu bewegen, zu verändern und sich weiterhin gemeinsam für Freiheit, Mut und Gerechtigkeit einzusetzen. Jetzt werde ich nichts mehr sagen, sondern die drei Lehrerinnen bitten zu sprechen. Viel Freude dabei. Nimm das, was diese drei Damen erzählen, wirklich als Inspiration für dich mit, damit du dich einsetzt. Denn zuhören, nachdenken, kritisieren, schönreden, sich herausreden hat noch nie dazu geführt, dass irgendetwas sich verändert, verbessert oder bewegt hat. Also, Nimm das, was gesagt wird, als Inspiration für dich mit, um aktiv zu werden. Und hier sind die Fragen, die die Lehrerinnen beantwortet haben. Die erste Frage ist, wie heißt du und in welchem Bundesland arbeitest du? Die zweite, wie geht es dir als Lehrkraft, die die Corona-Maßnahmen umsetzen muss? Die dritte, wie ist derzeit die Stimmung im Kollegium? Die vierte, wie bist du in der aktuellen Situation als Lehrkraft und als Mensch für deine Schüler da? Die fünfte Frage, wie beschützt du deine Schüler vor Maßnahmen, die du für gesundheitsschädlich erachtest? Die sechste und letzte Frage, was möchtest du anderen Lehrkräften sagen? Los geht's!
1: Mein Name ist Chrissy und ich bin Lehrerin an einer Mittelschule in Bayern. Mir geht's richtig, richtig schlecht damit, diese ganzen Maßnahmen umzusetzen, weil ich nicht dahinter stehe. Ich finde es einen ganz großen Schwachsinn. Es ist schwierig, weil die Chefs, die Regierung, alle das von einem verlangen. Wenn man es nicht macht, bekommt man gedroht, wird man erpresst. Und das dann zu verkraften und dann das, seinen eigenen Weg zu gehen, ist sehr schwer. Vor allem, wenn man Angst hat, davor diffamiert zu werden. Und das habe ich. Aber in einem ganz kleinen Kreis setze ich die Maßnahmen nicht um und dann geht es mir gut. Die Stimmung im Kollegium ist bei uns angespannt, durch die ganzen Maßnahmen sehen wir uns kaum, auf den Gängen treffen wir uns mit Masken, ich glaube bei uns ist die Stimmung ein bisschen gespalten, die eine Hälfte denkt so wie ich, also hält von diesen ganzen Maßnahmen überhaupt nichts. Ein paar, weiß ich, sind auch in Telegram unterwegs und kennen die ganzen Kanäle von Bodo Schiffmann und so weiter, sind der gleichen Meinung wie ich. Ähm, die andere Hälfte hat sehr viel Angst und ist sehr paragrafenkonform, hält sich strikt an die Anweisungen. Ich habe eine Kollegin, die ist bei mir am Nachmittag, in der Klasse, äh, bei mir in der Klasse tragen die Schüler den ganzen Tag keine Masken, auch wenn sie zusammen spielen oder wenn sie zusammen arbeiten sollen. Ähm, da gibt es keine Masken, auch ich gehe ohne Masken zu ihnen hin und sie dürfen zu mir kommen ohne Maske. Ähm, und wenn meine Kollegin in der Klasse ist, dann müssen alle Masken tragen, wenn sie zusammen spielen oder wenn sie zusammen arbeiten. Ja, und so ist die Stimmung allgemein. Die einen setzen das ganz streng um und die anderen sind da eher ja, offen und äh, machen das in ihrer Klasse nicht. Wie bin ich für meine Schüler da? So wie immer. Wenn sie weinen, nehme ich sie in den Arm. Wenn sie Probleme haben, gehe ich hin und äh, erkläre es ihnen und das alles ohne Maske. Ehemalige Schüler kommen zu mir in die Klasse, wissen sofort, dass sie ihre Maske runternehmen müssen und umarmen mich. Meine Mädels, es, ja, es ist wie immer. Ich mache da keinen Unterschied. Und die wissen das auch, dass das, äh, dass die Maßnahmen mir da nichts, keine Grenzen setzen. Wenn es jemandem schlecht geht, tröste ich denjenigen. Wenn es jemandem gut geht, wenn der sich freut, freue ich mich mit ihm. Es ist wie immer. Und ich höre damit auch nicht auf. Wie beschütze ich meine Schüler hm, vor den Maßnahmen? Hm. Das ist schwer zu beantworten. Wie beschütze ich sie? Ich sage ihnen, dass sie keine Angst haben müssen, dass noch kein Kind an Corona gestorben ist und dass sie da keine Angst haben müssen. Und dass auch sonst niemand stirbt daran, den sie kennen, und dass sie einfach normal leben sollen. Wenn sie Bedenken haben, sollen sie Abstand halten. Aber wie beschütze ich sie? Wenn sie von anderen Lehrern, wie bei dieser Kollegin, darauf hingewiesen werden, Masken zu tragen, sage ich, bei ihr macht ihr das, bei mir wisst ihr, ihr müsst nicht. Und das akzeptieren die Schüler auch von ganz alleine. Also das, die wissen den Unterschied auch. Ich muss meine Schüler gar nicht davor beschützen, weil sie, sie wissen, bei wem sie es machen sollen und bei wem sie nicht Masken tragen müssen und ähm, Sie verstehen das auch, wenn jemand Angst hat, aber na, meine Schüler haben keine Angst davor. Und da muss ich sie auch nicht beschützen. Und viele Schüler denken sogar, wie ich, die schon so ein bisschen älter sind und reifer, die verstehen das auch. Also die denken genau genauso. Die letzte Frage ist schwierig. Was möchte ich anderen Lehrern sagen? Weil ich selber nicht weiß, wie ich mir manchmal Mut machen soll, ich weiß selber nicht, wie ich die Angst vor diesen vor diesen Repressalien, vor dieser, ja, vor diesen, vor dieser Erpressung, wie ich die schaffen soll. Wie ich, diesen, ich weiß nicht, wie ich diesen Spagat zwischen dem, was ich glaube und woran ich ja, glaube, und dem, was die Regierung uns aufsetzt, machen soll. Ich weiß es nicht. Du sagst immer zu mir, ich muss ja in, in mir selbst bleiben, meine innere Kraft suchen. Manchmal ist sie nicht da, die Kraft. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Aber ich schaue dann auf die Kinder und sehe, dass sie ganz normal arbeiten und ganz normal miteinander spielen und das in diesem Raum vergessen können, was außenrum alles passiert. Und ich glaube, darauf muss man schauen, auf die kleinen Dinge, die man am Tag erlebt, wo man sich darüber, darüber freut. Die muss man sich ganz fest vor Augen halten und raus in die, in die Natur den Sternenhimmel abends oder morgens ganz früh anschauen. Den Regen genießen, die Sonne genießen, jeden einzelnen Moment, in dem man ohne Maske ist, auch draußen ohne Maske, muss man genießen und einfach Situationen vermeiden, wo man sie tragen muss. Und sich nur noch Menschen zuwenden, die genauso denken wie man selbst und die anderen einfach in ihrer Angst. Ja, nehmen so, wie sie sind, akzeptieren, dass sie Angst haben, versuchen mit ihnen drüber zu reden, aber oft hat es keinen Sinn. Die wollen das gar nicht hören, aber auch das einfach annehmen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie man diese Situation jetzt und diese nächsten Monate schaffen soll, wie, wo man die Kraft hernehmen nehmen soll. Ich, ich weiß es selber nicht. Aber man muss jeden Tag machen, jeden einzelnen Tag so nehmen, wie er kommt und das Schöne rauspicken. So mache ich es.
2: Ja, hallo, mein Name ist Mandy. Ich lebe und arbeite in Sachsen an einer Oberschule. Und die liebe Viktoria hat mich gebeten, ein paar Fragen zu beantworten zur aktuellen, Corona-Maßnahmen-Situation an deutschen Schulen und ja, das werde ich mal tun. Also ich arbeite an einer Oberschule im eher ländlichen Bereich oder Gebiet, Bereich ist komisch, und für die, die das nicht so einordnen können, hier in Sachsen gibt es ab der Klasse 4, das dann, also ab Klasse 5 das Gymnasium, da darf man seit einigen Jahren auch ohne eine Empfehlung sein Kind hinschicken, wenn die Eltern das wünschen. Und dann gibt es für alle anderen, die nicht aufs Gymnasium gehen, die Oberschule. Wir haben also auch Schüler mit gymnasialer Empfehlung. Wir haben aber auch ganz viele Förderschulkinder aus verschiedensten Bereichen. Und ja... Quasi der Durchschnitt der Schüler haben wir ja dann auch noch, die also ganz normal die Realschule besuchen. Wir haben also als Abschlüsse die Hauptschule und die Realschule, die dann ab Klasse 7 separat unterrichtet wird. Das ist mal schon eine ziemlich sportliche Herausforderung und ja, aber anscheinend, wenn man so im Bundesvergleich sieht, nicht die schlechteste Version. Ja, die zweite Sache, die die Victoria wissen möchte, wie ich mit den Corona-Maßnahmen umgehe, beziehungsweise mit deren Umsetzung, dazu ist Folgendes zu sagen. In Sachsen ist es aktuell noch so, dass ähm, jede Schule sehr viel freie Hand hat mit der Umsetzung. Ich vergleiche das ja auch gerne mit der Schule meines Sohnes. Die sind wesentlich streng, ja, sehr zu meinem Leidwesen, aber die haben vielleicht nicht so eine Lehrerin wie mich. <lacht> Denn wir waren in der Vorbereitungswoche ja eifrig am Diskutieren, was wir umsetzen. Es gibt so ein Mindestmaß quasi, weiß ich gar nicht. Man hätte es bestimmt vielleicht noch weniger, also noch mehr nach unten drücken können. Also bei uns ist es jetzt aktuell so, dass wir dann auf dem Gang die Maske tragen. Die Toiletten werden nur noch halb so voll genutzt. Also in dem Sinne, dass da nicht mehr... Bildung, wie das früher so gern mal war, möglich ist. Ähm, was ist noch? Ja, also jedenfalls äh, auch so irgendwelche Absperrungen. Ja, aber ich finde noch, das ist relativ moderat. Ja, ich denke mal, in der Schule, die gar nichts macht, da muss man schon extremst mutig sein. Und also ja, das ist völlig im Moment schwierig vorstellbar. Wünschenswert schon, daran arbeite ich, aber es ist im Moment ja nicht sehr realistisch. Von daher habe ich auch relativ wenig Probleme mit der Umsetzung und dazu kommt, dass ich seit Jahren, das erste Jahr, keine eigene Klasse als Klassenleiterin führe, was auch viel Druck für mich äh, wegnimmt, denn der Klassenlehrer muss besonders auf seine Schützlinge achten, dass die die Maßnahmen dann umsetzen und dauerhaft belehren und das fällt alles bei mir weg. Von daher bin ich da... Nicht entspannt, aber es nimmt sehr viel Druck von mir weg. Ja. Die Stimmung im Kollegium, wie ist die? Also die ist so, dass ich das ganz große Glück habe, dass ich nicht alleine bin mit dem kritischen Blick auf diese ganzen Maßnahmen, äh, sondern eine Kollegin habe, die mit mir zumindest sehr viel im Privaten auch äh, streitet und kämpft. Und von einer Person weiß ich auch, dass er das sehr kritisch sieht, aber an der Schule nicht sehr aktiv dagegen was unternimmt. Das ist erstmal schon ein Luxus, denn ich glaube, an vielen Schulen ist, ist ein solche Lehrer wie ich Einzel, Einzelkämpfer in einer noch viel größeren Menge an Kollegen und da fühle ich mich schon sehr privilegiert. ja. Und dann Gibt es aber auch so, was ich beobachte, die Lehrer, denen könnte es ja noch einen Zacken schärfer zugehen. Also die wirklich da, boah, also am liebsten Maske 24-7 oder was weiß ich und an jeder Ecke noch mehr Desinfektionsmittel. Boah, also und der größte Teil ist, denke ich, ähm ja, zu dieser zweiten Gruppe gehören auch die, die sich mit Begeisterung die App runtergeladen haben. Ich weiß nicht, ob die immer noch genutzt wird von diesen Kollegen. Und ja, schon von einer Weise, dass es sich regelmäßig tasten lässt. Warum auch immer. Ja, und dann gibt es halt den großen Batzen, den großen, die große Gruppe der Mitläufer, wo ich die gar nicht einschätzen kann, wie sie denken. Denn, da kommen wir auch zu dem. Ähm, ja, zu dem Problem, dass ähm, im Lehrerzimmer sehr, sehr wenig bis gar nicht darüber geredet wird, zumindest in meinem Beisein. Und es äh, denke ich mal für jeden meiner Kollegen klar, dass ich laut denke, dass ich zu diesen Maßnahmen kritisch eingestellt bin. Und seit diesem Schuljahr haben wir ja diese Maskenpflicht im Gang und ich bin die Einzige ohne. Ich denke, da kann jeder bis 13, der bis 13 kann, sich ausrechnen, dass Gespräche mit mir jetzt dann nicht in Harmonie unbedingt enden, sondern dass es zu einer echten Diskussion kommt und in, meinem Geg in meiner Gegenwart finden solche politischen Dinge fast überhaupt nicht statt. Ich selber habe auch kein Bedürfnis, diese zu beginnen, weil ich, das war am Anfang mal so, das der Drang, alle zu missionieren und aufzuklären. Aber ich sage mir mittlerweile, die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind für alle gleich. Ja? Und die Motive oder der Anlass, sich zu informieren, ist für jeden unterschiedlich. Und die kann da kann ich nichts machen. Ich kann da keinen Einfluss drauf nehmen. Wenn der Leidensdruck, der ist ja bei mir schon relativ früh da gewesen, nicht vorhanden ist, dann ist der nicht da. Da kann ich auch nur ab und zu meine kleine Frage stellen, aber mehr auch nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Und mein Eindruck ist, dass gerade vielleicht in dieser Berufsgruppe, solange das Geld noch da ist und die, die Einschränkungen auch urlaubstechnisch nicht so, so, so riesengroß sind. Das Bedürfnis da, dass irgendwas kritisch zu hinterfragen, ist relativ gering. Ja? Und wenn man dann dazu rechnet, dass viele doch äh, sich mit Nachrichten informieren, ja, dann ist das einfach auch eine logische Konsequenz, dass man da wenig hinterfragt. Es ist zwar traurig, aus meiner Sicht, aber es ist so. Ja, ich kann nur durch meine Anwesenheit vielleicht zum Nachdenken anregen oder einfach auch auf mich achten, dass mich das nicht so nach unten zieht. Ich habe ja auch noch ein Privatleben, was mich dann wieder ein bisschen nach oben bringt. Wie bin ich für meine Schüler da? Also... Wir hatten ja vor den Sommerferien die schöne Situation, fand ich zumindest, dass wir die Klassen alle halbiert hatten. Jede Klasse war in ihrem Klassenzimmer, dass sie das plötzlich hatten und dann plötzlich hatten. Und wir haben sonst immer 45 Minuten, Stunden und da hatten wir dann mal 90 Minuten. Und da ergab sich sehr oft mal auch in meinem normalen Unterricht die Möglichkeit, über so allgemeine Dinge zu reden. Und da hat man schon mitgekriegt, es gibt die Schüler, die in der Angst leben. Und dann gibt es aber auch die sehr aufgeweckten und kritischen. Und für mich ist auch hier das Motto, niemanden bekehren zu wollen. Jeder hat sein Recht auf seine Wahrheit. Und die aber, die so kritisch sind, für die bin ich da. Die wissen ja, wie ich ticke. Und die brauchen auch das Gefühl, dass sie nicht allein sind. Das ist ja im Moment so das Gefühl, was ich auch manchmal habe, dass ich weit und breit allein bin, aber es ändert sich gerade. Ja, und das ist so mein meine Maßnahme, wie ich für meine Schüler da bin. Und für mich zählt auch mehr dazu, dass ich in dieser Vorbereitungswoche ganz klar gesagt habe, was so ich von diesen ganzen Maßnahmen halte und da mich dafür eingesetzt habe, dass das nicht ganz so krass wird, wie zum Beispiel an der Schule meines Sohnes. Aber das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Ja, und insgesamt, so über die ganzen Fragen hinweg, muss ich sagen, es bewegt sich ja jeden Tag was. Wir haben jetzt noch aktuell in Sachsen eine Woche Schule und man lebt so von Tag zu Tag. Also das ist auch eine Situation, mit der jeder umgehen muss. Und so richtig planen. Wir versuchen zwar zu planen, auch irgendwelche Schulausfahrten und Klassenfahrten oder irgend sowas, aber eigentlich sind wir alles mit Fragezeichen und das ist insgesamt eine sehr unschöne Situation. Die löst sicherlich bei dem einen oder anderen auch Sorgen und Ängste aus. Und da ich aber niemanden, das ist so im Moment mein Motto, niemanden missionieren will, auch niemanden von meiner Meinung krampfhaft überzeugen will, kann ich einfach nur so die Botschaft sagen, dass, ja, so ein schöner Spruch, raus aus der Angst ins Vergnügen. Egal, welche Ängste man hat, die muss man sich anschauen und Mal gucken, wie realistisch die sind und dafür gerade stehen, was man denkt und was man möchte. Sich selbst ähm, Grenzen, klare Grenzen setzen, bis hierhin und nicht weiter. Und mit dieser Sache komme ich ganz gut, bisher klar. Und die zweite Sache, die mir hilft und die ich gerne an andere weiterleiten möchte, bei all dem Irrsinn, den Humor nicht zu verlieren. Es gibt auch in dieser sehr, sehr dunklen Zeit ganz viel zum Lachen. Ich werde da jetzt öffentlich nichts dazu sagen, aber ich amüsiere mich regelmäßig über bestimmte Ereignisse und das hilft mir mit diesem äh, Wahnsinn, irgendwo mit dieser, auch mit dieser Ungewissheit. Was ist denn nächste Woche? Pff, was ist in einem halben Jahr? Irgendwie besser klar zu kommen. Und für mich ist sowieso diese Zeit eine Zeit des Sich-Selbst-Findens und sich selbst stark machen. Und Humor gehört da unbedingt dazu. Ja? Also aus der Angst raus, das sind so meine zwei Botschaften, und Humor, nicht verlieren. Das nicht nur in der Corona-Zeit, sondern allgemein. Jo. Dann würde ich einfach zum Schluss allen Lehrern genau das wünsche, ich, starke Nerven und ein jeden Tag einen humorvollen Moment.
3: Hallo, ich heiße Yvonne und arbeite in Bayern an einer Grundschule. Die Umsetzung der Corona-Maßnahmen sind sehr zeitaufwendig für mich und anstrengend. Ich bin an zwei unterschiedlichen Schulen und beide Schulen haben ganz unterschiedliche Regeln, zum Beispiel der Unterrichtsbeginn, Pausenregelung. Ich muss ähm, aktuell noch früher beginnen als sonst wegen der Staffelung der Ankünfte der Schüler. Außerdem muss ich als Fachlehrerin die Schüler an unterschiedlichen Orten abholen. Es ist sehr unübersichtlich und es geht insgesamt auch wertvolle Unterrichtszeit verloren. Es darf zum Beispiel in den Pausen nicht gegessen werden, denn die Schüler sollen zu dieser Zeit die Maske tragen und äh, dürfen deshalb nicht essen, obwohl es draußen stattfindet. Deshalb... Ähm, höre ich früher mit dem Unterricht auf, ca. 15 Minuten von den eineinhalb Stunden, damit wir gemeinsam Brotzeit machen können. Die Stimmung im Kollegium ist sehr angespannt und gestresst. Jeder nimmt die Maßnahmen anders ernst und die Einstellungen sind unterschiedlich. Ich verbringe keine Zeit mehr im Lehrerzimmer. In den Pausen auch meine anderen Fachkolleginnen nicht mehr. Es gibt verschiedene Gründe. Es ist sehr klein dort. Man kann die Regeln dort nicht einhalten, beispielsweise den Abstand halten. Es ist auch insgesamt zu viel negative Energie dort. Es wird nur diskutiert, geschimpft, sich einfach nur negativ ausgetauscht. Die Schüler zu bestärken oder für sie da zu sein, ist natürlich Priorität bei mir. Es ist nur, ähm, oder, oder sie ja zu beschützen auch vor, vor Maßnahmen. Es ist aktuell alles ein bisschen schwierig. Ich bin natürlich für die Kinder da. Wir sprechen über die Maskenpflicht, wir sprechen über die aktuelle Situation, wir reden viel über Gefühle. Was ist, wenn man eine Maske vergisst oder der Abstand mal nicht eingehalten wird? Ähm, wir sind alle nur Menschen. Ich sage Ihnen dann auch, ich, ich vergesse auch mal was. Oder ähm, Sie dürfen natürlich kurz mal die Maske runternehmen zum Luftschnappen, zum Trinken. Ähm, ich warne auch über ähm, vor vor übermäßiger Sauberkeit. Es gibt viele Kinder, die sind schon so geschult darauf, alles wirklich sauber zu halten, egal, ob es die Hände sind oder die Tische sind. Ich hatte auch erst ein Kind gesehen in der ersten Klasse. Dieses Kind hat tatsächlich erstmal mal in der Früh seinen kompletten Tisch eingesprüht mit Desinfektionsmittel und den ganz gründlich sauber gewischt, danach seine Hände noch mal desinfiziert. Und gerade jetzt in dem Herbst, wenn es hineingeht, werden viele wieder rissige Hände bekommen, Allergien bekommen. Und ja, ich sage ihnen, wenn sie Hände waschen in der Früh, wenn sie ankommen, dann reicht es völlig aus und versuche sie da ein bisschen zu bestärken, dass uns hier nichts passieren wird, wenn wir einfach aufeinander Acht geben. Aber übermäßige Hygiene ist nicht notwendig. Ich versuche, die Gemeinschaft zu fördern, weil in der Zeit gibt es einfach auch keine ja, Gemeinschaftsarbeiten, gemeinschaftliche Spiele. Man darf sich nicht mehr anfassen. All das, was ich versucht habe zuvor vor Corona zu fördern, was wichtig ist, gegenseitiges Vertrauen, helfen, teilen, findet einfach nicht mehr statt und oder darf auch nicht mehr stattfinden. Und das sind dann gemeinsame Momente wie Brotzeit sehr wichtig, sich austauschen, miteinander sprechen, sich die Zeit zu nehmen. Dann wird auch das Arbeitsmaterial alles weggelegt, aufgeräumt und wirklich nur Brotzeit gemacht und sich umeinander einfach auch gekümmert. Ähm, in meiner Pausenaufsicht lasse ich die Kinder auch mal frische Luft holen, weil wir sind ja schließlich draußen an der frischen Luft. Und... Ähm, gerade wenn die Kinder sehr aktiv sind, rennen, fangen, spielen, Fußball spielen, merkt man richtig, dass sie teilweise wirklich schlecht Luft bekommen. Also zu der Frage, wie ich die Schüler vor den Maßnahmen beschütze, also ich achte einfach darauf, dass sie Luft holen können und nicht die, naja, ich sag's mal so, die Priorität sind die Kinder und nicht die Regeln. Und Meistens hat man das Gefühl in der Schule, die Regeln müssen eingehalten werden. Die Regeln, die Regeln. Achtet alle darauf. Alle müssen gleich handeln. Wir müssen streng sein, damit die Kinder es verstehen. Und ähm, ja, wenn es Regeln gibt, ist es schon einleuchtend, dass wir an einem Strang ziehen. Das kann man nur anders vermitteln. Und man sollte menschlich bleiben und nach Luft schnappen lassen. Auf jeden Fall. Also in meiner Pausenaufsicht. Ähm, ist es jetzt nicht meine erste Priorität, wie ein Sheriff äh, durch die Kinder zu gehen und sie zu maßregeln. Und dass sie ja die Masken bis ganz oben hin tragen. Ähm, ich als Lehrer möchte anderen Lehrern weitergeben, dass man hinterfragen darf. Also du als Lehrer darfst hinterfragen. Du bist Pädagoge, Pädagogin. Das Wohl des Kindes steht an allererster Stelle. Und ähm, in dem Sinne sollte ein Lehrer auch handeln. Und wie ich schon erwähnt habe, es sollte nicht die oberste Priorität sein, Regeln einzuhalten, sich zu fügen, und all das so hinzunehmen, was von ganz oben kommt. Die Kinder müssen sich an so viele Regeln eh schon halten. Es darf nicht gerannt werden und man, man weiß sie selten auch wirklich ruhig drauf hin, sondern es ist immer mit einem scharfen Ton, du darfst nicht rennen und du sollst dies nicht und du sollst jenes nicht. Durch diese ganzen Corona-Regeln, egal ob Maske, Abstand, Hände waschen, Hände desinfizieren, kommen noch mehr Regeln dazu und es ist ein ähm, wirklich schon fast Überangebot an Regeln und ähm, ein nicht so schöner Anlass auch für diese Regeln. Deshalb sollte man entspannt bleiben und die Stimmung entspannen und die Kinder Kinder sein lassen.
0: Vielen herzlichen Dank für diese wunderschönen Worte von diesen drei Lehrerinnen. Nun bist du an der Reihe. Ich freue mich sehr darauf, von dir zu lesen und dich dann bei der nächsten Folge von Lehrer für Freiheit hören zu können. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und setz dich für Freiheit, Gerechtigkeit und Mut ein. Und mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.